0: Bienvenue sur Citron Vert, le tout nouveau podcast polémique et amer à écouter absolument. Ici, j'aborderai différentes problématiques liées à la politique, à la culture, aux relations hommes femmes et bien plus encore. Alors retrouvez-moi chaque vendredi à 18h pour un nouvel épisode et une nouvelle problématique. Bye et discrimination entre personnes racisées, en d'autres termes, entre personnes non-blanches, c'est l'objet de l'épisode 3. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce troisième épisode de mon tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique assez, assez, assez touchy, c'est-à-dire... Le racisme, la discrimination entre personnes non-blanches, entre personnes racisées, mais plus spécifiquement entre les personnes d'origine africaine, nord-africaine et d'Afrique subsaharienne. Let's go Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer pourquoi je traite ce sujet. Alors, dans un premier temps, je traite ce sujet parce que je me sens concernée par ce sujet. Je suis d'origine d'Afrique subsaharienne, plus précisément originaire de la Côte d'Ivoire, d'accord Et aussi parce que j'ai subi un certain nombre de discriminations de la part des miens. Et puis, dans un autre temps, dans un troisième point, si vous le souhaitez, je pense que les personnes non blanches, les personnes racisées, se voient de la face sur un certain nombre de choses. Euh, les personnes racisées pensent que parce que euh, ils sont racisés, ils ne sont pas blancs, ils ne peuvent pas être à leur tour des oppresseurs. Sauf que vous pouvez l'être. Je suis désolée de vous l'apprendre, vous pouvez l'être, ok Donc maintenant, nous allons entrer dans le détail. Lorsque j'aborde cette thématique de racisme et de discrimination, entre personnes d'origine africaine, les premiers termes qui me viennent à l'esprit sont l'aliénation, le rejet de soi, le rejet de l'africanité, le colorisme, la discrimination et puis l'ethnicité aussi, tout simplement. C'est triste, mais ce sont les premiers termes qui me viennent à l'esprit. Le rejet de soi, le rejet de l'africanité, le complexe aussi d'infériorité, très important qu'entretiennent les personnes d'origine africaine. Elles sont complexées. Pas toutes, mais pour beaucoup, euh, il y a du boulot à faire. hein. Ah là là, je sens que cet épisode va être jouissif, excitant et je ne vais pas mâcher mes mots. Parce que je pense qu'avec les personnes d'origine africaine, entre nous, on se connaît, on se sait. Je ne dois pas mâcher mes mots. Euh, On se connaît, on se sait, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés là. Pourquoi il y a ce ce genre de choses qui arrivent encore au sein de nos communautés africaines, qu'elles soient nord-africaines ou d'Afrique subsaharienne Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté de pouvoir arrêter ces formes de discrimination, de de racisme. Ou en tout cas, s'il y en a eu, euh, je ne sais pas, euh, ça n'a pas été euh, très sérieux ou très long. euh, Non, il n'y a pas eu cette volonté-là, je trouve, que ce soit par rapport à l'ethnie, que ce soit par rapport à la religion. Parce que des conflits entre personnes d'origine africaine euh, par rapport à l'ethnie ou à la religion, il y en a. Ça existe. Donc, euh, on ne peut pas venir me dire le contraire, ça existe. Euh, alors, certes, nous sommes en France, mais moi, dans mon contexte, j'aimerais parler ici, c'est vrai, mais aussi en Afrique. Euh, vous voyez bien les infos. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas eu cette volonté-là de, d'éduquer les gens sur un certain nombre de choses, sur l'histoire, que ce soit par rapport aux ethniques, que ce soit par rapport aux religions, que ce soit aux différentes populations qu'il y a dans, au sein de chaque pays. Vous voyez Moi, je prends le temps d'aller me documenter. Euh, je me renseigne beaucoup aussi sur l'Afrique du Nord. D'ailleurs, les, les personnes qui sont euh, d'origine algérienne, par exemple, ils sont parfois étonnés lorsque je parle d'un certain nombre de choses. C'est parce que j'aime beaucoup la géographie et la géopolitique. Donc, euh, même les Marocains, que hein, ce soit les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, Enfin, j'en ai un peu rencontré, très peu rencontré dans ma vie, des Égyptiens, mais c'est vrai que euh, je suis beaucoup curieuse, en fait. Je me renseigne beaucoup sur l'Afrique du Nord ou sur l'Afrique subsaharienne. Je ne suis pas nord-africaine, mais je me renseigne dessus. Il n'y a pas eu cette volonté de, de vouloir faire apprendre, de faire découvrir, de, 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 de mettre des, des, je sais pas, des règles, peu importe, des mesures qui feraient en sorte qu'il euh, y ait un, certain, un vivre ensemble, en fait. Il n'y a pas eu cela de la part des gouvernements, mais je pense aussi de la part de la population. Et je pense qu'un certain nombre de populations en Afrique vivent dans l'ignorance et dans le déni, malheureusement. Ouais, dans le déni et dans l'ignorance. Et même ici, hein, au sein de nos communautés, pardon, il y a des personnes qui, qui malheureusement, euh, qui vivent dans, dans, dans le déni et dans l'ignorance. Donc, comme je le disais, les gouvernements, je pense aussi que nous avons notre part de responsabilité, d'accord Parce qu'on ne va pas non plus nous tenir par la main pour aller lire des livres, aller se renseigner sur Internet. Il ne faut pas non plus abuser. Euh, et puis nous, nous avons la chance quand même euh, d'être allés à l'école, euh, d'avoir euh, de la nouvelle technologie, des moyens de communication beaucoup adapté pour notre temps, il ne faut pas non plus abuser. Voilà, je veux dire, les personnes qui sont ignorantes en 2023 et pour les années à venir, vraiment, je ne sais pas, vous habitez dans un trou ou je ne sais pas, vous vous faites exprès. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi, bien évidemment, la colonisation, l'esclavage, les, l'esclavage transsahélien, euh, communément appelé le, le, l'esclavage arabo-musulman il y a la colonisation aussi européenne aussi, parce que dans un premier temps, les Européens ont tracé les frontières. C'est eux qui ont tracé les frontières. Ils n'ont pas pris en compte les ethnies. Euh, voilà. euh, il y a une diversité d'ethnies. Je pense qu'il y a plus de 20 000 ethnies en Afrique. Euh, ils n'ont pas pris en compte cela. Et puis, ils ont tracé les frontières comme ça, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des, 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 des ethnies euh, similaires ou, ou les mêmes ethnies dans différents pays. Mais euh, ça aussi, ça a joué. Et malheureusement, les Africains, en fait, même s'il y a eu des frontières qui ont été tracées, même s'il y a des conflits, entre guillemets, vous pouvez quand même, au fil du temps, je ne sais pas, faire quelque chose, vous asseoir à une table et puis discuter et vous dire non, euh, ça suffit, on ne va pas, euh, on, on, on va pas continuer, on peut pas continuer dans cette lancée. On est un pays, on doit être ensemble, on doit vivre ensemble, non non, 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 vous, 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 vous continuez dans cela. Alors, euh, vous ethnicisez, ethnicisez la politique, vous ethnicisez tout, d'accord Je veux dire, la colonisation, c'est bon, elle est terminée depuis bien longtemps. L'esclavage, bon, ça continue un peu malheureusement, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, faut évoluer, il faut passer à autre chose. Donc, là, je, là, je parle de, en Afrique, mais je parle aussi ici, il faut arrêter ce, ce délire d'ethnie, euh, vraiment. Ça devient un peu ridicule. Faut aussi arrêter ce délire de caste. C'est bon. On n'est plus... euh, Voilà. euh, Autant euh, euh, des singes préhistoriques. Euh, Voilà. Faut faut pas non plus abuser. D'accord Donc, la colonisation européenne, le fait d'enlever aussi, d'un côté, d'une part, notre identité, 'identité, euh, l'identité qui nous est propre, en fait, Parce qu'avant la colonisation, les Africains vivaient bien. Ils avaient leurs identités ethniques, religieuses, leurs coutumes, leurs traditions. Euh, Les Européens sont venus euh, avec l'esclavage, la colonisation, etc. Et euh, ils ont enlevé un peu cette part-là. Et ils ont un peu retourné la situation. Notre culture est la mieux. Nous, on vous apporte cela. Et puis... euh, je pense que ça a développé un peu un complexe euh, de la part euh, des Africains qui perdurent, qui perdurent, qui perdurent. Je pense que la culture européenne, je pense que les traditions, les coutumes, tout ce qui vient de l'Europe ou de l'Occident est forcément mieux que la sienne, alors que c'est faux. Euh, il y a du bon et du mauvais partout. Le fait d'avoir imposé euh, une idéologie, une culture, une coutume au peuple, au détriment de la leur, je pense que dans la tête des gens ils se sont dit eh bien, ah ouais, peut-être que la nôtre elle n'est elle est pas elle n'est pas euh, euh, terrible la leur a l'air beaucoup mieux quand on vous impose avec la force, la violence euh, euh, après vous vous adaptez et vous commencez à, même à avoir un rejet de, peut-être de vos origines ou de votre identité hein. c'est, c'est, je pense que c'est humain euh, nous avons eu aussi l'esclavage arabo-musulman avec les razias euh, les... Les, euh, les captures et tout cela euh, oui donc, euh, donc en Afrique de, de, de l'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest, en afrique, de l'Ouest en afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est aussi, parce qu'on oublie souvent, souvent cela de l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Nord euh, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs moi c'était euh, c'était quand, c'était quand euh, que j'ai appris cela, je crois que c'est il Six ans que j'ai appris qu'il y avait eu de l'esclavage euh, de la part euh, des personnes euh, d'origine arabe on va dire enfin euh, je, je, en fait je ne savais pas moi je pensais que c'était juste les européens avec les africains euh, mais je me suis renseignée et puis il y a surtout le livre de Tidiane euh, le génocide voilé avec, que j'ai lu et qui m'a beaucoup appris euh, et je, je, je vous conseille de le lire vraiment euh, donc euh, voilà, donc, euh, donc l'esclavage, la colonisation, tout cela ont vraiment contribué euh, à ce qui se passe aujourd'hui sur le continent et à ce qui se passe aussi au sein de nos communautés. Deuxième point. Le fait que... Maintenant, je vais parler donc, de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. En fait, le fait qu'il y ait des populations qui partagent la même religion, j'ai l'impression que parfois on se cache derrière cela et puis on se dit on est tous frères, on est tous cousins, etc, etc. Non, non, c'est pas comme cela qu'on va arranger les choses. Et puis je pense que les Africains ont tendance aussi à mettre les choses sous le tapis, on passe à autre chose. Et on ne dit rien lorsque ce sont des personnes qui sont sur notre continent, on ne parle pas de cela vraiment, euh, par peur ou je ne sais pas, parce qu'on a la même religion, non. Euh, mais par contre, lorsqu'il s'agit de parler du racisme des Blancs, des Européens à notre rencontre, Là, on est les champions, on est les premiers. Euh, non, c'est pas comme cela que ça marche. Euh, on nettoie chez soi d'abord avant de parler des autres, clairement. Donc ça, c'est aussi un autre point que j'avais envie de mentionner, tout simplement. Je vous invite aussi à lire « Des damnés de la terre » de France Fanon. Et peau noire, masque blanc aussi, parce qu'il parle du complexe d'infériorité, il parle de l'élimination des, des colonisés. C'est, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai lu en idéologie politique, mais j'ai aussi euh, pu euh, lire en PDF l'intégralité. C'est vraiment très intéressant et je pense que c'est le reflet de ce qui se passe. Les Africains ont développé un complexe, pas tous, mais pas tous et pas toutes, mais ils ont développé un complexe d'infériorité vis-à-vis des Européens et je pense que les africains noirs ont développé un complexe aussi pas tous bien évidemment euh, vis-à-vis des personnes blanches en général en termes de couleur de peau hein, pas, en termes, euh, raci- pas racialement parce que par exemple les, les, les maghrébins en majorité ils sont blancs de peau mais racialement ils ne le sont pas donc ils ont développé ce complexe là de se dire euh, que forcément la personne qui est plus claire ou plus blanche forcément dit la vérité et peut-être mieux Euh, Dieu merci, les nouvelles générations ne sont pas vraiment comme cela. Il y en a un peu, mais je pense que c'était beaucoup euh, à l'ancienne génération. Mais euh, voilà, ils ont développé ce complexe-là. Et puis, je pense aussi que les Nord-Africains ont un rejet de l'Africanité. Pas tous, mais ils ont un rejet de l'Africanité. Ils n'ont pas envie d'être forcément associés à l'Afrique subsaharienne, alors que, je suis désolée de le dire, l'Afrique du Nord n'est pas en Asie. Voilà, désolée pour vous. n'est pas non plus en Europe. Alors certes, il y en a qui ressemblent à des Européens, mais vous n'êtes pas Européen. Clairement, vous n'êtes pas Européen. La dernière fois, je me baladais sur TikTok et puis, euh, il y avait un écrivain, un historien euh, d'origine algérienne qui expliquait qu'en fait, pendant la Cannes, euh, il avait l'impression et il était Algérien blanc. Euh, donc, il faut que ce soit clair. Et il expliquait qu'en fait, euh, il a l'impression que lorsque des personnes, enfin des personnes, des équipes d'Afrique subsaharienne gagnaient une des équipes nord-africaines, en fait, elle avait le droit à un, à un mépris, à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il s'agissait euh, de perso- de, d'équipes pardon, européennes qui... Euh gagnait contre des, des équipes nord-africaines, là c'était normal. C'était totalement normal. C'est ce qu'il disait, c'est totalement normal. Il n'y euh, a rien du tout. C'est... En fait, c'est, c'est, là, là je me suis dit, ah ouais, il y a, y a vraiment un problème. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais lorsqu'il s'agissait d'une équipe, c'était je crois quand la, le Cameroun avait gagné contre l'Algérie. Euh, le déferlement, le déferlement de haine, le racisme. <rire> je veux dire, il euh, n'y a pas eu tout cela quand la France a gagné contre l'Algérie ou le Maroc. Je ne sais plus, je crois que c'était contre l'Algérie. Il euh, n'y a pas eu tout cela. Donc, ça veut dire que donc les Européens, eux, sont plus susceptibles, ont le droit de, de gagner contre vous. Mais les équipes d'Afrique subsaharienne, elles sont donc des sous-hommes. Euh, elles n'ont pas le droit. Alors, vous me direz, oui, dans l'équipe de France, il y a beaucoup de... De, de personnes nord-africaines et de personnes d'Afrique subsaharienne. oui mais du coup elles font partie de l'équipe de France <rire> je veux dire euh, la France a gagné contre l'Algérie là ok ça passe mais le Cameroun, la Côte d'Ivoire gagnent contre l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie l'enfer, c'est l'enfer <tousse> franchement cet épisode me fait vraiment mal au cœur. Euh, j'ai pas réellement rédigé de script ou de plan Là, je, je, je parle à cœur ouvert, vraiment. Euh, parce que c'est, c'est, c'est terrible. C'est quelque chose qui me touche, qui m'a toujours touchée. Euh, j'aime beaucoup mon continent. Euh, j'ai, je, j'ai, j'ai, j'ai vraiment de l'amour pour ce continent. Euh, j'aimerais en faire plus. Vraiment, je trouve que je ne fais pas grand-chose pour ce continent. Euh, je trouve que l'Afrique a une... Diversité culturelle, multi-ethnique, incroyable, Euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons des peuples magnifiques, des profils différents et magnifiques. Un Africain peut être blanc, blond, un Africain peut être noir, brun, un Africain peut être mat de peau, un Africain. Nous avons une diversité, vraiment, c'est incroyable et c'est riche. Vous voyez? Euh, ça peut partir du blanc au noir foncé, ça peut partir du cheveux au très crépus. On a tout cela. On devrait s'en sortir, en fait. On devrait euh, utiliser ça comme force. Euh, on doit être fier d'être africain. Alors oui, notre continent a subi de l'asservissement depuis des siècles et des siècles. Oui, on a du mal à s'en remettre. Euh, sur un certain nombre de choses oui, c'est vrai qu'on nous a divisé pour mieux régner mais il ne faut pas rentrer dans dans ce genre de choses ça ne sert à rien de rentrer dans ce genre de choses les noirs ne sont pas plus supérieurs que les non-noirs les les, les blancs ne sont pas plus supérieurs que que, que les noirs des richesses il y en a dans tous les pays d'Afrique des problématiques liées à la politique il y en a dans tous les pays d'Afrique la corruption il y en a partout de la pauvreté, il y en a partout des migrations, il y en a partout des Libanais, des Syriens des Tunisiens, des Algériens des Marocains qui vont s'installer au Sénégal qui vont s'installer au Gabon, qui vont s'installer en Côte d'Ivoire au Cameroun, alors vous allez me dire oui c'est pour investir, etc. c'est pour investir, mais n'empêche que là-bas ils ont un contrôle de l'économie important dans ces pays-là et puis, en plus de cela, donc ils restent entre eux. Et puis, en plus de cela, il y en a qui se permettent de, de, de commettre des actes racistes. Et on accueille, on accueille, on accueille. Et on ne dit pas grand-chose. Et on les considère comme euh, les nôtres. Vous voyez Ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe dans le désert euh, libyen, tunisien, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment mal. Lorsque l'on se prétend chrétien, musulman ou juif, on ne se permet pas de traiter des personnes humaines et surtout qui ont, allez, euh, la même religion euh, que vous, de la sorte. Ce n'est pas normal de faire cela, en sachant que ces personnes-là, quand elles viennent chez nous, elles sont bien traitées. Alors certes, pas dans les mêmes conditions, ils ne viennent pas dans les mêmes conditions, mais elles sont bien traitées quand même. L'Afrique du Nord, vous les, 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 les personnes d'origine nord-africaine, vous savez les problématiques que nous avons en Afrique subsaharienne. Vous savez pourquoi ces personnes fuient, quittent leur pays pour avoir une vie meilleure Alors, oui, il y a des personnes mauvaises dans chaque communauté. Oui, il y a des personnes qui doivent commettre des viols. Oui, il y a des personnes qui tuent, etc. Mais ce ne sont pas la majorité. La, la plupart quittent pour avoir une vie meilleure, tracent leur route. Ce que j'ai vu, les images que j'ai vues dans le désert libyen tunisien, mais ça, 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 ça m'a fait froid dans le dos. Ils ne sont pas humains, ces personnes-là. Elles ne sont pas humaines, ces personnes-là. Vous n'êtes pas musulmans, vous n'êtes pas chrétiens, vous n'êtes pas juifs. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On doit être unis. On doit être unis. Parce que euh, vous, personnes nord-africaines qui êtes raciste lorsque vous venez en Europe, lorsque vous êtes en Europe, lorsque vous... voilà. Vous, vous faites face à un certain nombre de discriminations et de racisme par rapport à, vo- à votre religion, par rapport à vos origines. Et c'est là où vous vous dites, euh, oui, on est tous frères, on est tous sœurs, mais on est tous frères, on est tous sœurs où Ici, mais pas en Afrique. Mais justement, en Afrique, on devrait être des frères et sœurs. On est sur le même continent. C'est pas euh, à l'étranger où là, on, est, on se dit, euh, on est des frères, on est des sœurs. C'est en Afrique. Vous venez librement en Côte d'Ivoire. Les Libanais vivent librement. Ils ont, ils, ce sont des rois. Au Gabon, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. Au Niger, au Mali, c'est pareil. Je pense qu'il faut un peu de dignité quand même. Il faut de la dignité. Et puis, il faut pas être non plus dans la mauvaise foi. Vraiment. Il ne faut pas non plus être dans la mauvaise foi parce que lorsque l'on parle de racisme, que dont les personnes nord-africaines certaines personnes nord-africaines font euh, euh, les comportements les les, les paroles qu'ils ont envers les personnes noires de leur propre pays parce qu'il y a des personnes noires d'Afrique du Nord aussi qui sont là depuis des siècles et des siècles ils ne sont pas que le fruit de de l'esclavage arabo musulman et quand bien même personne n'a décidé d'être esclavagisé c'est l'histoire qui a décidé autrement lorsque l'on parle de cela, vous êtes dans le déni  « « Oui, mais vous aussi, vous êtes comme ci. »« Oui, mais vous aussi, vous avez fait ça. » Oui, la dernière fois, je parlais avec euh, un douanier, parce que je travaille euh, au ministère des douanes, et il me disait « Oui, mais euh, oui, mais du coup, mais qu'est-ce que tu, tu, tu dis aux États-Unis, les policiers qui tuent les Noirs et tout ?» En sachant que lui, sa mère est noire marocaine. Euh, même les personnes, no- parfois même noires d'origine d'Afrique du Nord, euh, se voient la, la face et sont dans le déni. Vous ils ont intégré cela. Euh, oui aux états unis oui les Antilles, mais je, je ne te parle pas des Antilles, je ne te parle pas des états unis Je te parle de l'Afrique. Je, 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 je ne comprends pas. Est-ce que lorsque vous, vous parlez euh, de l'islamophobie dont vous, 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 vous subissez euh, vraiment de manière gravissime, lorsque vous subissez du racisme, est-ce que moi je suis là à dire, ou des personnes sont là à dire, euh, ou des Blancs sont là à dire, « Ouais, mais vous aussi vous faites... » Non moi, j'ai toujours défendu euh, les personnes d'origine nord-africaine, qu'elles soient blanches ou noires, euh, parce qu'elles euh, subissaient euh, soit de, l'is- de l'islamophobie, ou soit euh, bah, de l'antisémitisme, parce qu'il y a aussi des personnes nord-africaines qui subissent de l'antisémitisme, ou soit euh, parce qu'ils sont, ils ont des origines tunisiennes, algériennes. Non, je ne vais pas parler. Euh, moi, si un nord-africain commence à me parler de « oui, lui, il a subi, ça », je ne vais pas venir lui dire « oui, bah, tu sais, vous aussi, vous faites ça, non ». Ok, je comprends. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Euh, je suis vraiment désolée que tu aies dû subir ça, etc. Point à la ligne. Il ne faut pas être dans le déni. Faut pas, quand on vous parle de quelque chose, il ne faut pas euh, dire directement « Oui, euh, ben, vous aussi, vous avez fait ci, vous avez fait ça. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Déjà, il faut se renseigner, il faut se cultiver, il faut faire un minimum de recherche. Et puis, il faut comprendre l'autre. Il faut l'écouter. Lorsque l'on vous dit « J'ai subi ça » de telle ou telle personne, de telle ou telle communauté, d'accord vous la fermez. Vous la fermez. C'est un fait. Vous la fermez. Voilà. Là, vraiment, je, 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 je parle à cœur ouvert parce que c'est trop. On ne peut pas continuer comme cela. c'est pas possible. Vraiment. Euh, on, enfin, je veux dire, on, là, on, on chute. là, On chute. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que ça arrange beaucoup de choses. Et ça arrange beaucoup de gens. Plutôt, ça arrange beaucoup de gens. Vraiment. Et peut-être aussi beaucoup de choses. Euh, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, non. Donc, lorsque l'on se prétend musulman, on est euh, dans, dans, dans l'amour, on est dans la, dans, dans la compassion, on est dans le respect. Tout simplement. Peu importe que la, la personne soit noire foncée, peu importe que la personne soit euh, euh, claire de peau. Voilà. Euh, personne n'a un privilège sur l'autre. C'est, 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 c'est quand même dingue. Et puis, euh, jamais on vous voit parler. Voilà. Alors, il y a certaines personnes, surtout des femmes, qui en parlent un peu. Mais dans l'entourage, généralement, j'entends pas. J'entends pas de personnes parler. Elles sont muettes, bizarrement. Vous parlez pas. Vous parlez pas de ce qui se passe. De ce que vos frères et euh, sœurs subissent. Alors moi, je vais vous donner une anecdote. Lorsque j'étais au lycée, d'accord euh, notre classe avait été un peu divisée en deux. J'avais l'impression qu'elle était divisée en deux, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes euh, d'origine espagnole, italienne, française qui euh, restaient plus avec nous. Donc nous, les personnes d'Afrique subsaharienne ou anti-aise, d'accord, ils étaient un peu plus à l'aise. Alors que les personnes d'origine nord-africaine, qui étaient euh, généralement kabyles et non kabyles aussi, euh, restaient entre eux, ils parlaient, etc. Et j'avais l'impression que les autres membres de la classe, il y en a qui avaient un peu peur d'eux. Euh, et puis ces personnes-là se permettaient d'avoir des, des, des actes, enfin des paroles un peu déplacées sur l'Afrique. Oui, ici ça pue l'Afrique, oui, la jungle a voté, oui, ceci, cela, etc. etc. Comme si l'Afrique du Nord ne faisait pas partie de l'Afrique. Enfin bon, bref. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, moi, j'en ai eu ras-le-bol. Et puis, j'ai fait me battre avec l'une d'elles. Voilà, elle était Kabyle espagnole, Algérienne espagnole. J'ai fait me battre avec l'une d'elles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre prof de maths était algérien. Il était algérien et il était noir et musulman. Et il a appris ça, il était dévasté, il était triste. Et il a dit « Mais moi, je suis noir et algérien et musulman, qu'est-ce que je dois faire Je dois me suicider. » Et après, j'ai une de mes amies qui a dit « Mais non, mais monsieur, ne vous suicidez pas, etc. etc. » Bref, c'est, c'était drôle et c'était en même temps triste. Le lendemain, notre prof principal, qui est blanc, nous a dit une chose qui m'a marquée et qui me marquera toujours alors vous vous habitez en banlieue on habite, on habitait tous à Vitry du thier d'accord ou euh, Kremlin Bicêtre en banlieue, voilà <rire> en banlieue parisienne euh, nous sommes pratiquement tous et toutes issus de l'immigration, africaine principalement, et il nous a dit mais vous devriez être solidaires, donc un homme blanc qui nous dit ça, vous devriez être solidaires tout cela, nous les blancs ça nous arrange quand les noirs et les arabes se tapent dessus, j'étais choquée j'étais choquée Et j'étais bien contente, en fait, d'être choquée. Et j'étais bien contente que les personnes euh, de la classe puissent l'entendre. J'étais bien contente qu'ils disent ça. Voilà. Euh, Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes nord-africaines qui sont dans le déni. Euh, Lisez un peu les numéros de Jeune Afrique, vous verrez euh, le racisme ambiant, la négrophobie ambiante qu'il y a dans vos pays et dans vos communautés. Lisez. J'avais vu un numéro où il y avait des artistes nord-africains noirs euh, qui étaient obligés de fuir, en fait, tout ce qui est percu... parce qu'ils étaient persécutés ils étaient persécutés, enfin, ils étaient persécutés quoi, parce qu'ils étaient noirs alors qu'ils ne connaissent ils n'étaient même pas considérés comme des gens euh, euh, algériens ou tunisiens ou marocains on les confondait entre guillemets on disait qu'ils étaient maliens, sénégalais, qu'ils ne connaissent même pas ces pays là euh, à un moment donné il faut, faut arrêter, il faut se renseigner sur l'histoire s'il vous plaît, prenez un moment pour je sais pas, cultivez-vous au lieu de, re- de rester là à, à, à regarder Netflix etc etc Bon, maintenant, j'en ai fini un peu avec les, les, les nord-africains blancs. Euh, maintenant, je vais parler aux personnes d'origine d'Afrique subsaharienne. Arrêtez de vouloir être dans l'amour euh, de ces personnes-là. Arrêtez de vouloir avoir leur amour, leur approbation. Pourquoi vous vous, vous demandez à avoir cet amour Non, on demande à avoir du respect, tout simplement. Si tu veux être raciste euh, dans ta gorge ou dans ton cœur, ça c'est ton problème tue avec ça, euh, étouffe-toi avec ça. Mais euh, de là à venir nous insulter, non. Vous êtes là à dire, oui, ils nous aiment bien, et ceci, ils soucient, nous aiment pas, etc. etc. Alors, oui, par abus de langage, on dit, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, mais en fait, moi, je m'en fous qu'on m'aime. Hein. Bien évidemment, tant que je m'aime et tant que les miens m'aiment, c'est le principal, mais du respect et de la dignité. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe en Libye, ce n'est pas normal. Ce qui se passe en Mauritanie, les, 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 les morts blancs euh, qui réduisent en esclavage les, 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 les noirs mauritaniens, en sachant que les morts blancs euh, euh, parce qu'il y a des morts noirs aussi, mais les morts blancs qui ont euh, un certain contrôle du pays, que ce soit économiquement ou politiquement, euh, voilà, c'est le fruit de, euh, de l'esclavage, c'est le fruit d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas normal. Euh, les subsahariens euh, qui sont là, oui, telle personne est claire, elle, elle est mieux, elle, elle est comme si... Euh, euh, tel ni euh, comme ci comme ça ils ont des traits fins et blabla et blabla il faut arrêter ça vous êtes euh, vous êtes vraiment hors la loi euh, vous aussi vous entretenez euh, des choses malsaines c'est, c'est, enfin, co- co- comment comment on peut en arriver là d'avoir un rejet aussi aussi gravissime de soi vraiment c'est c'est hallucinant c'est, c'est, c'est vraiment hallucinant. Soyez fiers de, de, de votre couleur de peau, soyez fiers de vos cheveux. Euh, oui, hein, parce que euh, non seulement il y a l'ethnie, ensuite il y a la carnation de la peau, mais aussi il y a les cheveux. Voilà, on, on, on ne peut pas s'en sortir. D'accord euh, À un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous fassiez aussi un, un travail sur vous, et puis que vous arrêtez de, de, d'être euh, euh, néfaste pour vous-même. Parce que vous êtes néfaste pour vous-même, c'est ça la réalité. Vous êtes néfaste pour vous-même. En fait, vous ne pouvez pas pointer l'autre parce que euh, les blancs ont fait ci, les blancs ont fait ça. Vous ne pouvez pas pointer l'autre quand vous-même vous faites la même chose entre vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Les blancs sont dans leur environnement, ils sont dans leur pays. L'Europe, c'est blanc. L'Europe, c'est blanc. C'est un fait, je l'assume, je le dis, l'Europe est un continent blanc. Il y a eu des, 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 des vagues de migration, etc., c'est vrai. Mais l'Europe est euh, judéo-chrétienne, racialement blanche. C'est un fait, tout simplement. Alors, peut-être qu'elle est de moins en moins aujourd'hui, mais c'est un fait, de base, c'est blanc. Euh, donc, forcément, ils sont en majorité. Donc, forcément, les personnes qui qui, ne leur ressemblent pas, forcément, euh, on allait subir malheureusement des discriminations euh, par rapport à nos couleurs de peau, nos origines, nos religions. Forcément. Entre guillemets, c'était prévisible. Mais on ne peut pas venir euh, dire qu'on est frères et sœurs, on ne peut pas venir avoir les mêmes trajectoires à peu près, parce que les Nord-Africains, ou même entre nous, personne d'Afrique subsaharienne avoir les mêmes trajectoires les mêmes problématiques les mêmes euh, conditions de vie etc et pour ensuite entre nous se dire oui telle telle personne elle est qu'est-ce qu'on s'en fout cette ni mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ethnie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout à la rigueur la religion je peux le comprendre parce que c'est... je pense que c'est c'est parfois peut-être important d'avoir de partager la même religion les mêmes va... les mêmes valeurs religieuses peut-être euh, que son partenaire mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'ethnie franchement sérieusement pourquoi vous nous cassez les couilles Vos histoires d'ethnie, vos histoires de, de carnation de peau, vos histoires de, de oui, euh, euh, elle est, elle est de, de, de telle ville, elle est de telle Qu'est-ce qu'on a à faire Enrichissez-vous, cultivez-vous, rencontrez des gens formidables, voyagez. Il n'y a que les personnes qui ne voyagent pas ou qui ne veulent pas voyager ou qui ne sont pas curieuses, qui pensent comme cela. D'accord Alors, Nos parents, on pouvait faire un effort, mais quand ce sont des jeunes, la nouvelle génération, calm down. Calm down. Faites l'amour, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. Euh, Rencontrez des gens qui vous ressemblent spirituellement et émotionnellement. Voilà. Euh, Culturellement, si vous le souhaitez, parce que Je peux comprendre qu'on puisse être, et je pense que ça va être l'objet d'un épisode de podcast, tout ce qui est communautarisme, etc., nationalisme, etc. Mais si vous pensez que ce serait important pour vous que la personne puisse partager la la, la même culture que vous, tant mieux. Mais il y en a qui font des fixettes sur ça. Arrêtez. Arrêtez d'être à fond sur les ethnies, surtout les ethnies. Euh, À la rigueur, je veux être avec une personne qui est d'origine ivoirienne, mais arrêtez de nous faire chier avec des ethnies, quoi. Ah oui, non, mais c'est vraiment chiant, quoi. Après, ces personnes-là vont venir dire qu'ils sont euh, ou qu'elles sont panafricaines, etc., etc., quoi. Euh, C'est vraiment relou. Vraiment, c'est vraiment relou. La religion, on peut le comprendre, mais l'ethnie, arrêtons. Le village, arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Donc, vous voyez que, en fait, du nord au sud, de de l'est à l'ouest, il y a des problématiques. Ce n'est pas que les nord-africains vis-à-vis des subsahariens, ça peut être aussi des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne à l'encontre des personnes nord-africaines. Mais je pense que dans ce cas-là, en fait, on a intégré quelque chose, c'est que il y a une négrophobie, il y a une certaine méfiance, il y a un certain racisme de ces personnes-là, donc d'Afrique du Nord blanche, à notre rencontre. Et euh, du coup, bah, pour se protéger, où on l'a intégré, on se dit, bah eux, on ne les veut pas parce que euh, voilà ils sont comme ci, comme ça. Moi, je vais vous donner une petite confidence, et euh, que mes proches bon, le savent, puisque ce sont mes proches, bien évidemment. Mais là, je vous donne en exclusivité. D'accord Moi, pendant très longtemps, j'ai eu une haine. J'ai eu une haine des personnes africaines. J'ai eu une haine. Vraiment, pendant très longtemps. J'ai eu une haine. Euh, voilà, j'abuse, dire que j'avais une haine non, mais c'est vrai que je, je disais que je ne les aimais pas Voilà, je ne les aimais pas et que il était hors de question que je sois avec un nord-africain bon là je, je pense que ça va être très difficile de me mettre avec quelqu'un qui soit d'origine nord-africaine pas par rapport à la religion parce que, comme vous le savez, mes parents sont de religions différentes donc moi je n'ai pas de problème par rapport à la religion et c'est pas par rapport à la culture parce que les cultures nord-africaines et parce que aussi je me renseigne sur les pays d'Afrique du nord, ça m'attire, ça m'intéresse, je trouve ça, je trouve ça plutôt chouette. Je pense plutôt aux mentalités. Je n'ai pas envie de tomber dans des familles où je serais mal à l'aise par rapport, au, par rapport au fait que je sois noire. Alors je sais que c'est, 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 ce ne sont pas toutes les familles nord-africaines qui sont comme ça mais c'est vrai que j'ai un peu de mal par rapport à cela parce que moi même j'ai subi aussi du racisme et de la discrimination de la part de nord africains mais aussi de subsahariens c'est vrai euh, mais euh, je pense que les subsahariens c'est vraiment par rapport euh, à un complexe qu'ils ont d'eux-mêmes en fait ce sont des personnes qui sont comme moi mais je parle de carnation sur de la peau mais euh, j'en ai quoi c'était il y a très 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 longtemps mais les nord africains si vous voulez il y a une différence moins de culture, il y a des ressemblances, c'est vrai. Mais il y a euh, aussi la couleur de peau. J'ai pas envie d'être dans une famille ou d'être confrontée à cela, à du racine par rapport à ma couleur de peau, clairement. Et, euh, et puis c'est vrai que les propos qu'on m'a tenus, et je me suis fait insulter, insulter par un Nord-Africain justement, euh, à la gare de Maison Alfort il y a des quelques années, c'est vrai que ça m'a marqué Mais c'est vrai que j'ai fait un travail sur moi j'ai évolué parce qu'encore une fois je suis intelligente, voilà, et je sais qu'ils ne sont pas tous pareils et je sais que la jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui change et j'ai l'une de mes meilleures amies qui est franco-algérienne tout simplement j'ai des copines qui sont nord-africaines et qui ne sont pas dans cette mentalité là mais c'est vrai que j'ai plus de mal je pense avec les hommes nord-africains, j'ai, j'ai un peu plus de mal je trouve, je trouve que les femmes elles sont un peu plus tolérantes, je trouve euh, d'ailleurs il y a une page sur Instagram euh, qui parle de, de, de racisme hein, en Afrique du Nord qui est tenu par une femme. Ça s'appelle Yassa chez nous. Il y a ça chez nous, je crois. Et euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal en termes de relation de couple. Je ne je, enfin, je me vois pas et je ne pense pas pouvoir être. Euh, euh, être avec un nord-africain ou être confronté à avoir une belle famille nord-africaine je je n'ai pas forcément envie d'y penser j'ai un peu de mal par rapport à cela vous voyez mais c'est vrai qu'il y a quelques années j'avais un peu de haine on va dire vraiment j'avais un peu de haine un peu Euh, un peu de dégoût vous voyez mais je pense que c'est l'ignorance tout simplement parce que tous les nord-africains ne sont bien évidemment pas comme cela euh, et je, je, je vous invite à libérer votre cœur. Hein. Euh, même les Nord-Africains, si vous avez subi du racisme de, la per, de, de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne ou européenne, je vous invite à libérer votre cœur. Nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous, nous sommes croyants, vous, vous avez le droit, nous avons le droit d'être communautaires, nous avons le droit d'être nationalistes, nous avons le droit de vouloir nous métisser, etc. Peu importe nos choix, mais nous, nous, nous devons de, de, de respecter, nous nous devons de, de, oui, de respecter tout simplement et de comprendre l'autre voilà, et de ne pas être dans le déni, la pire chose c'est d'être dans le déni, moi ce que je propose comme solution c'est euh, bah, tout simplement tout passe par lire, tout passe par regarder des documentaires, tout passe par les discussions, voilà. Euh, pas toujours être dans la confrontation, pas toujours être dans dans, dans la défensive enfin, sur la défensive, parce que j'ai remarqué que les Africains sont beaucoup sur la défensive. Et puis, se justifier par euh, euh, des choses bêtes. Non, 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 non vraiment. Euh, je tiens vraiment à ce que vous puissiez changer que vous puissiez euh, euh, voilà, évoluer dans, dans ce sens-là. Parce que euh, nous devons vivre ensemble, vraiment. Vraiment, vraiment. vraiment. Euh, le panafricanisme, ce n'est pas que l'Afrique subsaharienne. C'est aussi... Euh, prendre en compte les afro-descendants et prendre en compte l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, que vous le vouliez ou non, vous avez à peu près les mêmes réalités que nous. Voilà. Regardez ce qui se passe au Niger. L'Algérie a dit que si la CDAO intervenait, ils allaient intervenir. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment. La solidarité. Il ne, suffit pas, il ne faut pas qu'une solidarité politique, il faut une solidarité culturelle. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas être communautaire. On n'a pas dit de ne pas être nationaliste. On a dit de respecter les droits de l'homme. Et pour revenir à cette personne, euh, qui, qui, oui, ce douanier-là qui m'avait, euh, qui m'avait dit oui, euh, euh, les Américains, etc. En fait, on n'est pas aux États-Unis. Donc, déjà, et puis il n'est pas le seul à avoir dit, les gens disent oui, les Antilles. Je ne parle pas des Antilles, là Je ne parle pas des Afro-descendants. Là, je parle des Africains. Et en plus de ça, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, euh, les droits de l'homme, ça n'existe pas. donc aux États-Unis, au moins, il y, a cette volonté, il y a cette volonté d'éradiquer le racisme. On punit le racisme, on punit les actes racistes. Euh, en Afrique du Nord, ce n'est pas le cas. On est considérés comme des sous-hommes, des esclaves. Au Moyen-Orient, c'est la même chose. Euh, au Liban, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le système des kafala. Euh, voilà. On achète des, des, des femmes venues d'Afrique de l'Est ou d'Asie qui viennent travailler dans les foyers libanais. Et on leur confisque leur passeport. Tout comme en Arabie saoudite dans les Émirats Arabes Unis. Je confonds les deux. Dites-moi. <rire> mais en tout cas, c'est ce qui se passe au moyen orient Et c'est triste. On a vu cela aussi pour euh, euh, la Coupe du Monde, etc. Donc, je ne sais pas, mais... Prenez-vous en charge. Prenez-vous en main. Arrêtez. 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 Vraiment arrêtez. Moi, ça me fatigue et ça me fait mal. Sur ce, je vous souhaite une très belle euh, fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter mon podcast, à noter, donc, à noter cet épisode, euh, à liker aussi, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Bye